0: d'identité, mais aussi d'émotion, avec une dose d'hypersensibilité. En cherchant à répondre trop vite aux éventuelles demandes des autres, nous risquons de ne pas réussir à leur montrer que nous nous intéressons sincèrement à leurs sentiments et à leurs besoins. Cette phrase est de Marshall Rosenberg, le pape de la communication non-violente, notion à laquelle j'ai déjà consacré un épisode de ce podcast. C'est avec cette réflexion que j'aimerais ouvrir ce nouvel épisode sur le thème des conseils. Je suis sûre que cela vous est déjà arrivé de partager avec des proches une source d'inquiétude et que ces derniers se soient un peu précipités à vous donner des solutions, souvent leurs solutions. Ils se sont peut-être même mis à vous parler de leur propre vécu ou à faire des associations entre votre situation et celle qu'ils ont connue. Ou alors ils vous ont rapidement dit « mais non, ne t'inquiète pas, ça va aller ». Ils pensaient vous rassurer en faisant ainsi. Mais ils niaient en réalité votre inquiétude sans le vouloir. En effet, s'il suffisait de se dire que cela va bien se passer pour que cela se passe bien, ça serait plus simple, hein mais je crois que seuls les adeptes de la méthode Coué en sont convaincus. Ou même peut-être les motivational speakers qui pullulent sur les réseaux sociaux et qui vous encouragent à vous regarder dans la glace et à vous dire chaque matin « ça va aller, ça va aller !» Vos proches, en revanche, eux veulent bien faire que l'on s'entende, c'est sûr. Hein. Ils ne sont pas malveillants. Mais toute la question est de savoir ce que vous attendez d'eux. Qu'ils vous rassurent Qu'ils vous donnent des conseils C'est possible mais dans ce cas-là, faites-le savoir clairement. En fait, quand quelqu'un partage un sujet qu'il tourmente, la première chose à se demander, c'est de savoir s'il a besoin d'aide, de réconfort, s'il demande qu'on le conseille. Car certaines personnes vont simplement avoir besoin de parler, et surtout, et surtout, d'être entendues. Entendues, ça veut dire que l'on se met dans leurs chaussures, et non que l'on plaque ce que l'on ferait nous. Vous savez, c'est le fameux « si j'étais toi » et qui se termine souvent par « mais bon, je ne suis pas à ta place ». Eh bien non, en effet, tu n'es pas à ma place. Qu'est-ce qui se passe si on se met à la place de l'autre justement N'est-ce pas la définition de l'empathie Comprendre le mode de raisonnement de notre interlocuteur, sa vision du monde À partir de là seulement, nous pouvons tenter de discuter avec lui, afin de comprendre ce qui le chagrine et le questionne, plutôt que de lui donner des solutions. Dans le film « Oui mai » d'Yves Lavandier, sorti en 2001 et dans lequel Gérard junior campe un praticien en thérapie brève, il y a une scène, que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur ma page Facebook ou mon compte Instagram, dans laquelle deux paysagistes sont en train de tailler un parterre de fleurs, et l'un d'eux dit à l'autre. T'as de la chance de pouvoir aller au cinéma. Parce que moi avec Adélaïde... T'as pas de babysitter Les bonnes babysitter ne courent pas les rues. J'en connais une vieille si tu veux. Je te remercie mais de toute façon c'est trop cher. Mais il suffit de laisser le bébé à tes parents. J'aimerais bien. Mais ça l'occuperait mal. Il s'agit de le surveiller pendant qu'il dort. T'as demandé à tes parents de venir chez toi Ouais. Ouais c'est vrai. Oui mais... Je suis sûr que ça les embêterait. Qu'est-ce que ça te coûte de demander Je connais la réponse. Bon, si tu préfères pas aller au cinéma... Euh... Je te l'ai dit, c'est pas si simple. T'es marrant. Dans cet extrait, l'un d'eux part billet en tête et cherche des solutions pour son collègue, mais ne l'interroge pas précisément sur la raison de son inquiétude sur le fait que son épouse et lui éprouvent des difficultés à faire garder leur petit. C'est un cas typique du triangle de Cartman. Le collègue veut sauver l'autre et finit par l'agacer. Il devient donc sa victime et le plaignant devient son persécuteur ou bourreau. Alors vous me direz comment ne pas rentrer dans ce triangle infernal 1. Se demander s'il y a juste une plainte ou une demande d'aide. Cela peut se traduire par « Comment puis-je t'aider ?» 2. Réfléchir comme votre interlocuteur et donc l'écouter vraiment, sans réfléchir à ce que vous allez bien pouvoir lui dire. Ce simple travail d'écoute va permettre à votre interlocuteur de mettre des mots sur son problème et va l'aider à cheminer vers ses propres solutions qu'il appliquera d'autant mieux qu'elles viennent de lui. 3. Si demande de conseil, il y a malgré tout, alors le formulez tout en respectant l'identité de la personne en face de vous sans imposer votre vision du monde. Rejouons cette scène du film par exemple. T'as de la chance de pouvoir aller au cinéma parce que moi avec Adélaïde... Bon déjà, il ne termine pas sa phrase, donc on le laisse terminer. Et sinon, on demande Quoi toi avec Adélaïde il se peut qu'il formule directement la fin. On n'ose pas laisser le bébé une soirée. Sinon, s'il ne termine pas sa phrase, vous pouvez faire une tentative à sa place. Avec Adélaïde, vous craignez de laisser le bébé une soirée Et puisque le collègue nous parle de ses émotions, nous pouvons aller sur ce terrain en posant des questions. Qu'est-ce qui t'inquiète Et Adélaïde, qu'est-ce qui l'inquiète il se peut que l'on découvre que c'est sa femme qui se fait plus de soucis que lui, par exemple. Bref, ne pas prendre juste la donnée brute, mais entendre ce qu'il y a derrière la plainte et s'assurer qu'il y a bien une demande. Un peu comme un coaching, en fait. Alors, c'est sûr, cela nécessite du temps, de la disponibilité. Mais c'est bénéfique pour tout le monde et surtout pour votre relation à l'autre qui saura qu'il peut partager des choses avec vous sans se voir plaquer des solutions toutes faites qu'il n'arrivera pas à appliquer, soit parce que ce n'est pas le bon moment, soit parce que cela ne parle pas à sa personnalité. Ne vous méprenez pas, hein. vouloir aider les autres est une qualité. Mais il s'agit de ne pas leur voler la responsabilité des situations. Si vous voulez vraiment les aider, Tendez-leur le miroir dont ils ont besoin pour comprendre leurs problèmes. Accompagnez-les dans cet exercice de maïotique. Cela évitera des conseils non sollicités qui peuvent braquer votre interlocuteur qui se sentira incompris, comme dans l'extrait du film. Et que dire à des proches qui se retrouvent dans des situations difficiles et qui ont besoin de notre soutien indéfectible, me direz-vous Eh bien comme disent souvent mes amis, on est là, et c'est déjà beaucoup. Je vois aussi un autre énorme bénéfice à cette posture d'écoute. Ça nous évite les phrases toutes faites ou autres dictons qui sont parfois, excusez-moi, mais d'une banalité assourdissante. Vous en voulez quelques-uns alors imaginons, vous venez de vous séparer de votre compagnon, vous êtes dans le début de la courbe du deuil de la relation et une connaissance vous dit « Allez, un de perdu, dix de retrouver. Cette boutade nie totalement la douleur actuelle de la personne. C'est hyper violent en fait. Certainement qu'elle rencontre, qu rencontrera pardon, une autre personne dans le futur. Mais à l'heure actuelle, elle s'en fout. Pour elle, c'est un de perdu, un de perdu. Et ça n'est pas parce que vous voulez la motiver à avancer que vous allez l'aider. Il s'agit de respecter le tempo de l'autre. C'est comme pour la courbe du changement en entreprise. Si un changement stratégique majeur est opéré dans une boîte, les salariés vont peut-être passer par plusieurs étapes. La surprise, l'incompréhension. Et chaque étape a besoin d'être traversée et les craintes des salariés écoutées. Ce n'est pas une perte de temps. Au contraire, cela vous en fera gagner beaucoup en tant que manager au RH. On ne peut en effet pas passer du rejet d'un changement à son acceptation en deux temps, trois mouvements. Bon alors, comment reconnaître un dicton naze En fait, c'est très facile, car on peut systématiquement lui opposer son contraire. Par exemple, un malheur n'arrive jamais seul. Ah bon <rire> Ben Moi, je peux vous donner cent exemples contraires. D'ailleurs, on dit bien Après la pluie vient le beau temps. Oui, c'est drôle car les dictons un peu nuls se contredisent même entre eux. En plus, je trouve ça hyper culpabilisant car on se dit Ah bon, alors là, du coup, euh, faut que j'aille mieux, c'est ça, hein, parce qu'après la pluie, c'est le beau temps. Bref, à ces dictons fondés sur une appréciation populaire douteuse, je préfère les aphorismes qui prêtent à réfléchir. Par exemple, on a coutume de dire « l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs bon, ». En fait, on n'en sait rien, si ça se trouve, elle est, elle est plus verte ailleurs. C'est pourquoi je préfère largement la formule de l'auteur américain Robert Thalem « l'herbe est plus verte là où elle est arrosée ». Vous voyez que l'aphorisme ouvre une réflexion, là où le dicton énonce des généralités parfois fumeuses. Tout ça pour dire que les mots ont un sens et qu'il convient d'y prêter attention. L'emploi que vous en ferez aura un impact majeur sur les personnes que vous souhaitez aider. Vos amis, vos proches, vos collègues. Et vous les respecterez d'autant plus que vous les laisserez trouver leurs propres solutions. C'est comme en management finalement. Et j'en terminerai par là. Vous écoutez le problème, vous n'êtes pas spécialiste du problème, c'est votre collaborateur qui maîtrise son sujet. Mais vous avez le recul nécessaire pour lui faire entendre avec les bons mots ce qui se joue actuellement dans sa situation et qui l'empêche d'avancer. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Vous pourrez le retrouver sur Soundcloud, Apple Podcasts et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des prochains épisodes et à laisser un avis sur iTunes. Ça contribue à faire connaître le podcast et à le faire perdurer. Vous pouvez aussi le faire sur les pages Instagram et Facebook de Marais Solutions Coaching en trois mots, comme le nom de mon site internet, où vous retrouverez mes propositions d'accompagnement individuel et professionnel. Merci et à bientôt